0: Meus irmãos, chegamos àquele momento tão precioso em que o Senhor fala aos nossos corações por intermédio da Sua Palavra. Abra a Escritura no Salmo de número 11. Nós continuaremos a nossa série, a série dos Salmos, tão agridoce que ela é. Salmos, dessa vez o número 11. Leamos com atenção, com fé, com esperança a Palavra de Deus. Diz assim. No Senhor me refugio. Como, pois, dizeis a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõe a sua flecha na corda para as ocultas, Contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor, o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sonda os filhos dos homens. O Senhor põe a prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos, brasa de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo e Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face vamos orar pedindo para que Deus fale conosco essa noite, por graça, por misericórdia, Pai bendito, estamos diante da tua palavra Senhor, e como precisamos ouvir a tua voz, nós não somos daqueles que seguiam pela sua própria inteligência, nós não confiamos na nossa experiência, nós precisamos de ti Senhor fala conosco não porque nós merecemos mas porque tu és gracioso misericordioso e bom nos permite ouvir a tua voz nessa noite mesmo aqueles que estão em seus lares que a tua voz seja ouvida pelo poder do Espírito através da tua palavra no nome de Jesus amém como eu já antecipei irmãos nós temos diante de nós nessa noite uma daquelas perguntas que são bem desafiadoras o que fazer quando não há nada a ser feito talvez pelo instinto de querer simplificar demais as coisas sejamos tentados a dizer nada não temos nada a fazer no entanto não trata essa pergunta de forma tão leviana ela é séria e se ela não bate na tua porta hoje um dia ela já bateu um dia ela baterá na prática ela é a pergunta mais difícil o que fazer quando não temos o que fazer. Porque na realidade, difícil não é fazer coisas difíceis. Difícil mesmo. É no sentido de braços atados. É analisar a situação e chegar à triste conclusão que somos incapazes. E que nem nos esforçando ao máximo Vamos conseguir mudar a circunstância Que nos afundem. Difícil Não é ter que mudar hábitos Reavaliar posturas Reconhecer erros Difícil é ver o cônjuge partindo E não tem mais o que fazer Difícil não é ter que trocar uma dieta alimentar Passar por um tratamento doloroso e angustiante Para enfrentar uma doença Difícil é receber a notícia de que o estágio é terminal Que é uma questão de tempo Às vezes difícil não é termos que enfrentar uma doença É estar do lado de fora sem poder fazer nada os pais que se angustiam vendo o filho doente e eles se acostumaram a resolver tudo na vida daquela criança que amam mas naquele momento eles não podem fazer nada talvez o parente talvez o amigo que diante da doença especialmente se for essa doença específica que nos afasta das pessoas não tenho o que fazer diante do sofrimento de quem tanto ama e quando não temos o que fazer o que é que a gente faz? o salmista ele faz exatamente essa pergunta aqui no salmo 11 verso 3 em outras palavras mas é o que Davi está se perguntando aqui ora destruídos fundamentos o que poderá fazer o justo? aqui diante de uma nova canção que exprime antigas lutas. Nós temos acompanhado o salmista aqui há várias semanas, os confrontos que ele enfrenta, os confrontos da fé, batalhas que travam não só no exterior, mas também no seu coração. E a cada momento, a cada nova poesia santa, a gente vai vendo nuances nesse momento o destaque desse texto é exatamente esse sentimento de incapacidade de importância esse flerte com o desespero o que fazer quando nada pode ser feito antes de mergulhar nesse texto para obter a resposta inspirada por duas questões preliminares a primeira delas histórica Apesar do texto não dar informações tão precisas acerca de que situação era essa, grande parte dos intérpretes entendem que aqui Davi estava na iminência de entrar em conflito com Saul pela primeira vez. Ele ainda era um dos soldados e generais de Saul. Mas o ciúme do rei começava a despontar. Ameaças já começavam a borbulhar. Saul já começava a fazer coisas ímpias. E Davi, de repente, sentia que tudo desabava ao seu redor. Talvez seja o contexto. Seja como for, o que nos interessa é que na editoração ele foi colocado exatamente aqui. Para que fosse comunicado ao nosso coração. Que quando a luta se estende... Nós temos aqui já 11 salmos. Nós também chegamos em indagações parecidas. Senhor, não tenho mais o que fazer. O que farei agora? A segunda consideração é uma consideração literária. Apesar do tom pesaroso e da pergunta inquietante. Nós estamos aqui dentro de um salmo de confiança. A tônica do salmo. Mesmo permeado por angústias, é que o salmista confia em Deus, e ele crê, que mesmo que ele não possa fazer nada, Deus pode, e veja, na verdade, ele tem sim algumas coisas para fazer, você também tem, veremos isso nesse texto, nessa noite, quando parecer que não tem mais nada para fazer, tem três coisas, nós devemos fazer primeira delas, verso 1 e 2 nós devemos resistir ao desespero versos 3 e 4 nós devemos enxergar com os olhos da fé e por fim, dos versos 5 até o verso 7 quando não tivermos o que fazer nós devemos fazer aquilo que é reto diante de Deus resistir ao desespero enxergar com os olhos da fé e fazer aquilo que é reto É isso que devemos fazer Versos 1 e 2 Vamos então começar A observar essas verdades Com mais calma nesse texto tão precioso Vamos ler esse texto pessoal Montiago, que me ajude
1: No Senhor me refugio Como dizeis pois a minha alma Foge como pássaro para o teu monte Porque eis aí os ímpios Armam um o arco dispõem a sua flecha na corda Para as ocultas dispararem contra os retos de coração
0: nós começamos aqui falando sobre algo que não devemos fazer porque tão importante quanto fazer é saber também o que não deve ser feito quantas vezes a gente não piora algumas situações que a gente nem sabia que podia piorar porque agimos com a cegueira do desespero Arrastados pela ansiedade. Só pioramos a situação. Por isso, a primeira coisa que acontece aqui nesse salmo. É uma luta que é travada no coração do salmista. Para que ele não ceda ao convite do desespero. Veja que o salmista já começa com a declaração de confiança. Essa é até uma das razões que a gente classifica o salmo assim. No Senhor me refugio antes de qualquer coisa Davi já coloca essa posição dentro de nós talvez como um aviso que ele vai mergulhar em águas profundas então saiba que ele tem essa máscara de oxigênio mas no texto aqui a conotação ele é um pouco mais forte nós temos um confronto de ideias nós temos um diálogo beligerante Davi está falando isso para alguém um interlocutor oculto e não definido no texto por isso que ele afirma de pronto No Senhor me refugio Aí veja a sequência Como pois dizeis a minha alma Alguém está dando informação Alguém está colocando uma sentença Que vai de encontro a essa confiança de Davi Intencionalmente ou não Nós vamos discutir isso daqui a pouco mas há aqui um, um, um enunciado que pode abalar as estruturas dessa fé e dessa confiança do salmista. E veja, ele vai descrever para nós aqui. Olha o que era dito a ele. Foge como pássaro para o teu monte. Diante daquele cenário que se avizinhava. Diante da possibilidade eminente, provavelmente, de Davi enfrentar um rei. Davi você é como um pássaro indefeso olha o verso 2 os ímpios estão com o arco armado eles estão à escura eles vão vir contra você a sua única opção Davi é fugir para o monte tem uma pergunta que precisa ser feita a esse texto Por que Davi se ofendeu tanto com essa sugestão nós conhecemos Davi, ele fugiu outras vezes Ele fugiu de Absalão o Salmo 3 fala sobre isso Por que nesse contexto ele reagiu? Por que nesse contexto ele entendeu que proceder dessa forma era não confiar no Senhor? Se de fato a leitura de muitos comentários está certa Veja o contexto aqui Acusações eram lançadas sobre ele A animosidade com o rei Saul crescia se ele foge Seria uma espécie de confissão Que de fato ele era mal intencionado Davi não podia fazer isso Mas o que me chama a atenção aqui Irmãos É porque ele repele isso com tanta força Como se ele não Aceitasse o veredito Porque o veredito Aqui é desesperador Veja só Não é um homem contra um outro homem não é sequer um homem contra o rei poderoso É um pássaro Um pássaro pequeno e frágil Contra inimigos cruéis que tem um arco na mão Veja como é desenhada essa situação Detalhe interessante, irmãos O texto vai dizer Os ímpios estão com o arco Contra os retos de coração As pessoas que deram esse conselho a Davi elas entendiam que Davi era reto de coração. Possivelmente eram aliados, eram amigos, eram conselheiros. Mas talvez até para fazer com que Davi corresse e fosse embora, eles usam aqui hipérboles. Que Davi entende que na verdade, naquele momento, era o próprio inimigo que falava pela boca de pessoas amadas. Porque se ele entende que ele está nessa situação. Ele leria aquilo com olhos de desespero. E fugir nesse momento era abandonar o que Deus tinha para ele. Era desistir. Esse é o ponto. Davi diz, eu não posso fazer isso. Eu não preciso correr para o monte. Porque o Senhor é o monte onde eu me refugio. Eu não vou. Percebe, irmãos. que Muitas vezes até amigos podem ser usados para trazer a palavra de desespero. Isso é forte, né? Mas há um relato ainda muito mais forte do que esse na Escritura. Pedro, amigo de Jesus Cristo, a determinada altura do Evangelho, ele traz palavras a Cristo para tentar consolar Jesus e dizer que ele não vai para a cruz e Cristo repreende dizendo rede Satanás porque entender que aquelas palavras foram potencializadas para o inimigo, para o afastar do caminho de Deus, para abandonar a proposta de Deus, para se entregar ao desespero. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Mesmo que a situação ao nosso redor ela seja apavorante, a da era. O cristão pode até se sentir acuado, amedrontado, desanimado. Mas o que nós não podemos permitir é que o desespero ele se aloje no nosso coração. Ele nos puxe para baixo. Ele nos leve para longe daquilo que Deus quer para nós. Quando estivermos acuados, cercados e amedrontados, Lembremos no Salmo 121 Olhemos para o alto É de lá que vem o nosso socorro Nós não podemos nos entregar ao desespero E à insensatez Um dos exemplos mais fortes Sobre pessoas que se entregam ao desespero E cometem insensatez É um exemplo que vem da literatura mesmo que você não tenha lido, certamente você conhece essa história. É uma das histórias mais conhecidas. O um Romance Proibido, Romeu e Julieta, de William Shakespeare. No final daquela trama, um plano é elaborado para que aquele casal termine junto. Julieta, para fugir de um casamento, ela bebe um veneno. Só que esse veneno não a mata, mas a deixa sem sinais vitais. O plano elaborado com o Frei Francisco ali é que ela finge-se de morta para toda a família. Um pouco acaba. ela vai chegar a ser enterrada. Mas depois, Romeu, o seu amado, vai tirá-la dali. Eles vão fugir juntos. Acontece que a comunicação desse plano, que estava numa carta, ela não chega nas mãos de Romeu tudo que ele sabe é que a sua amada está morta que não há mais o que fazer então ele chega até o lugar em que ela está enterrada e o autor vai falar exatamente sobre o desespero do coração dele e quando ele olha ao redor e não vê o que fazer aquele jovem acaba tirando a sua vida Ele não conhecia o autor daquela trama. Ele não conhecia o plano e a reviravolta que estava guardado para ele. Por isso ele se entregou ao desespero. Você conhece o autor da sua história? Você sabia que ele é cheio de reviravoltas? Você sabia que na história que ele está escrevendo para a sua vida, a morte ela não tem a palavra final e que o amor prevalece mesmo diante do luto se você conhece o autor da sua história confie nele resista ao desespero o rei Davi fez isso o nosso rei Jesus Cristo fez isso seja pela boca de amigos seja pela boca de rivais Quantos terrores não foram depositados sobre os seus ombros, mas ele foi até o fim, ele foi até a cruz, ele enfrentou a morte e na sua ressurreição, ele dá um incentivo e um ânimo para todos aqueles que creem no Deus, que escreve histórias lindas e com reviravolta surpreendente, não se entregue ao desespero. Eu sei que você tem sido tentado a isso. Todos têm sido tentado a isso nos dias que vivemos. É luto atrás de luto, é luta atrás de luta. Eu não quero passar aqui a ideia de super-herói que você vai simplesmente ser imune e blindado a tudo isso. O desespero pode nos tocar. Mas quando ele chegar, que você faça como o salmista. Lá no Salmo 31, ele fala sobre isso. No verso 9, ele diz, misericórdia, Senhor. Estou em desespero. A tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. Você se sente assim? Se você chegar nesse estado, encurralado, amedrontado, desanimado, resista pela fé. Peça socorro a Deus. Se refugie no Senhor. O cristão ele não está imune às ondas de desânimo que tentam sufocar a nossa esperança e levar a óbito a nossa fé que é tão frágil. Todavia, nós estamos vacinados contra a apostasia final. Ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, o Espírito Santo vem e nos empurra e nos faz passar por Ele porque ali não é o nosso lugar nós estamos indo para o nosso eterno lar ainda que o vírus do desespero circule ao nosso redor trazendo pavor, caos e tristeza nesse mundo caído e ainda que muitas vezes eu e você sintamos os golpes dele na nossa alma nós temos o antídoto o evangelho de Cristo é o antídoto que o Pai nos deu lembre o autor da sua história tem reviravoltas a cruz nos mostra isso refugie-se em Jesus Cristo e quando você não tiver o que fazer uma coisa você deve fazer resista ao desespero e confie em Deus mas escute bem se você não está em Cristo, você não tem esse refúgio. Você não tem proteção contra o desespero. Corra para Jesus hoje. Faça isso hoje. O que fazer quando nós não temos o que fazer? Primeira coisa, resistir ao desespero. Segunda coisa, nós devemos enxergar com os olhos da fé. Versos 3 e versos 4. Mais uma vez, pessoal, ajuda o irmão Tiago.
1: Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens.
0: Agora nós passamos à parte mais positiva. Algo deve ser feito aqui, mas não externamente ainda. Temos aqui algo discreto. Algo interior, mas muito significativo. Nós precisamos, antes de tudo, ajustar as nossas lentes e aprender a enxergar espiritualmente o mundo que nos cerca. Irmãos, vocês não têm você ideia de como Davi ele seria fulminado pelo desespero se ele se guiasse somente pela vista mas quantas vezes não é isso que a gente tenta fazer porque nós pensamos assim quem ignora os fatos é lunático quem minimiza os riscos é o irresponsável no entanto irmãos essa não é toda a verdade nós não devemos ser céticos ou materialistas nós não devemos ignorar o mundo visível de forma nenhuma, isso é irresponsabilidade sim mas a gente não pode também ignorar o mundo invisível que é visto pelos olhos da fé e que é tão real quanto olha o mundo visível aqui de Davi como era é desafiador ora destruídos fundamentos o que poderá fazer o justo o diagnóstico de Davi aqui é dificílimo porque nas palavras dele é um cenário desolador Toda a sua segurança evaporou. Ele não pode fazer nada. Triste homem. Que só enxerga o caos. Porque eu sei que o caos existe. Eu não poderia dizer que não existe. Você tem visto. Mas Davi vê outra coisa também. E é isso que o Espírito Santo nos desafia a ver hoje. Olha o verso 4. Uma visão que contraria, que desafia aquilo que os olhos veem. O Senhor está no seu santo tempo. Primeira coisa, tem algo que não saiu do lugar. Ainda que pareça que saiu tudo do lugar ao redor dele e ao seu redor, nada está como antes. Há algo que jamais será mudado. Deus continua no trono. E tem algo interessante aqui, irmãos. Veja que ele fala, o Senhor está no seu santo templo. No Senhor tem os, no, nos céus tem o Senhor o seu trono Ele repete Senhor e avé duas vezes Não só isso Ao longo do texto, você pode conferir depois Está no verso 1 Está no verso 7 Está espalhado aqui mais três vezes São cinco vezes que Davi repete Avé. Isso não é comum Nos outros salmos não tinham essa intensidade Lembra? Esse é um texto de confiança Quanto mais a gente enche o nosso coração Com a visão a respeito de quem Deus é, e reafirmamos isso, mas nós conseguimos afastar o desespero com os olhos da fé, o Senhor está no trono, o trono do Senhor é no céu, mais um destaque aqui, no céu onde não pode ser removido, não pode ser abalado, sabe o que Davi está dizendo? Nem todos os fundamentos foram derrubados, o Senhor continua no trono, quando parecer que todos os fundamentos da sua vida foram derrubados. Um jamais será. Deus continua no trono. Ele continua ativamente. A parte B do verso 4 vai dizer. Ele está sondando tudo o que acontece. Com as suas pálpebras, ele vê os filhos dos homens. Aqui é a segurança e a confiança de Davi que provoca até uma inversão agora ele olha para os homens e diz homens, vocês que atendem para os seus caminhos porque Deus está vendo ele muda o um enfoque não é mais ele que tem que temer são os inimigos que tem que temer a gente tem percebido isso Davi quando muda de postura é porque a graça de Deus está agindo no seu coração nós precisamos aprendermos a olhar o mundo ao nosso redor com esses olhos. Porque se nós nos guiarmos somente por vistas, iremos perder de vista o que Deus está fazendo no mundo. Quem se guia só por vista não crê na transformação das pessoas pelo Evangelho. Quem se guia só por vistas não crê que Deus pode mudar a situação da sua família quem seguia só por vistas deixa de perceber a presença de Deus mesmo nas noites mais escuras quem seguia só por vistas se fosse transplantado para o primeiro século talvez visse um homem megalomaníaco falando discursos de grandeza mas que no fim é julgado pelo império mas não perceberia aquilo que só os olhos da fé podem perceber que aquele judeu ele era o rei dando a sua vida por seus súditos abalando as estruturas e os fundamentos para refazer tudo segundo os valores do seu reino a fé ela consegue ver o reino de Deus mesmo no caos nós precisamos aprender a enxergar-se. Essa semana eu estive com alguém enlutado, fui consolar, e no meio das conversas também fui edificado. Porque essa pessoa trouxe um exemplo que fala exatamente sobre isso. Nós lembramos nessa conversa sobre aquela situação em que Eliseu está cercado por um exército, e o seu servo começa a temer e Eliseu está tranquilo e Eliseu faz uma oração, Senhor descortina os olhos do meu servo, do meu aprendiz, para que ele veja o mundo espiritual para que ele veja aquilo que é invisível, mas é extremamente real, há um exército de anjos de modo que eles são maioria assim essa verdade ela se aplica a todos nós irmãos mas eu sei que com os olhos marejados é mais difícil ver. Mas olha o que Deus está dizendo para você nessa noite. Quando a visão ficar embaçada por causa das lágrimas, desiste do olho carnal, o feche, se for necessário, enxerga com os olhos da fé o que Deus está fazendo. Se for difícil para você, irmão, olhar para o amanhã e projetar o livramento, faça primeiro o um movimento contrário. Quantas vezes na sua vida você já não ficou encurralado? Talvez há alguns anos você se sentiu exatamente desse jeito. Não tem o que fazer. E olha onde você está hoje. Olha o que Deus fez. Olha para onde Ele te trouxe. Olha as portas que você nem sonhava que Ele abriu. Ele continua no trono, ele continua no templo, ele pode fazer de novo. Confie nele, enxergue com os olhos da fé. Eu sei que nós precisamos também dos olhos carnais, porque nós somos fracos. E Deus é condescendente conosco, Ele espalha para nós colunas de calmaria para a gente se apegar. Só que nenhuma delas é o nosso refúgio final. E às vezes, Ele permite que essas colunas sejam derrubadas para que você perceba quem te sustenta de verdade e qual é o fundamento verdadeiro. No meio dessa correnteza que é a vida debaixo do sol, a gente procura ilhotas de segurança para se segurar e nós encontramos, pela graça de Deus, famílias, relacionamentos, Empregos, projetos, igreja, nós nos seguramos nessas ilhotas de segurança que Deus proporciona. Mas nunca esqueça: nenhuma delas foram feitas para ser o depósito final da nossa esperança. E sim, elas são sinais visíveis para o fundamento invisível, para o fundamento inabalável que é o próprio Deus. Se Ele permitiu que alguma dessas caísse, Ele o fez para que você aprenda a enxergar pela fé que Ele continua no trono e que é nele que você deve se apoiar e se ancorar. Mais uma vez, eu preciso avisar com urgência. Se você não se ancora em Deus e se ancora em qualquer outra coisa nesse mundo, todas elas podem ruir. Você vai ficar só e perdido. Que Deus seja o seu refúgio. Enxergue pela fé o convite que o Evangelho te faz nessa noite. E corra para Jesus Cristo. Quando não souber o que fazer, nós devemos resistir ao desespero. E nós devemos enxergar com os olhos da fé. Mas por fim, nós ainda devemos fazer uma última coisa. Ou últimas coisas. Nós devemos fazer o que é reto dentro de Deus. Verso 5 a 7, Tiago, por favor.
1: O Senhor põe a prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos, os retos lhe contemplarão a face.
0: Afastado da armadilha do desespero Ajustado os óculos da fé Chega então o momento de fazermos coisas surpreendentes Reações inesperadas Planos mirabolantes Nem sempre Muitas vezes o que Deus tem para nós são coisas pequenas Talvez insignificantes Mas é porque o protagonista da história não sou eu, não é você Cristo a gente tem que aprender o nosso lugar e aprender que às vezes o que ele demanda são coisas simples mas nós devemos fazer há um quadro que está sendo pintado aqui a partir do verso 4 Deus no templo no trono com as pálpebras cerradas. a parte final do verso 4 fala isso olhando os homens, a ideia é Deus não está inerte no meio da confusão, ele está julgando os homens. É o que diz o verso 5. O quadro continua a ser pintado. O Senhor põe à prova o justo e ao ímpio. Veja que inversão. Na aflição, os homens são tentados a julgar a Deus. O texto nos lembra. Não é Deus que está em julgamento. Somos nós. Ele está provando. Mas ao mesmo tempo ele já deixa claro os critérios. Aquele que ama a violência, sua alma o abomina Ou seja, no meio dessa confusão toda Os homens que se aproveitam do caos para fazer maldade Prestarão contas a Deus Não tenha dúvida Eu sei que muita injustiça está acontecendo nesse ano ou nesses anos de pandemia Os homens vão prestar contas a Deus Ele odeia quem segue o caminho da violência Olha o verso 6 como vai descrever aqui em termos muito fortes. Primeiro uma referência a Gamor, Gomorra, Sodoma e Gomorra. Fará chover sobre os perversos brasa de fogo e enxofre. Essa é a condenação, é a destruição. E depois uma outra alusão, não menos assombrosa, que é o cálice que os homens beberão. Aqui é mais um dos textos do Antigo Testamento que fala sobre um cálice da ira que está reservada aos filhos da desobediência Davi começa então dando um aviso para os incrédulos vocês que estão destruindo os fundamentos ou vocês que estão se aproveitando do caos não façam isso Deus está vendo o recado fica dado mais uma última vez no meio de toda essa tragédia não ceda à impiedade e se você não está em Jesus Cristo saiba que a figura é essa mesmo o cálice da ira está sendo reservado para você no fim da sua vida mas só que aqueles que confiam em Jesus Cristo como seu re refúgio esse cálice é passado para a mão do Filho de Deus ele verteu até a última gota na cruz do Calvário não seja um inimigo de Deus seja um filho um arrependido um salve em Jesus Cristo. Mas agora eu volto os olhos para a parte final do texto, que é como se Davi falasse agora para os justos, para a igreja, para você que já está em Cristo. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. No meio do sofrimento, às vezes parece que não vale a pena fazer a coisa certa. Azaf falou isso com o semana passada aqui. Talvez você sinta isso quando você vê pessoas tão próximas sendo alcançadas pela doença, pela morte, pela crise, qualquer outra enfermidade, por qualquer outra situação dolorosa. Talvez seja você e você pensa que valeu fazer a coisa certa. Olha, no texto já tem um incentivo aqui. Deus odeia o mal, então não faça o mal não. É o um incentivo do juízo mas eu penso que Davi termina com o melhor incentivo, o incentivo do amor. Deus ama a coisa certa. Deus ama a justiça. E aqueles que seguem esse caminho, eles contemplarão a face de Deus. O texto nos convida a seguir pelo caminho da justiça, a fazer o que deve ser feito a cumprir os nossos deveres. Mesmo chorando, nós podemos arrancar sorrisos do céu. O que é que você tem que fazer? Qual é a próxima coisa a ser feita? Qual a próxima coisa a ser feita? Essa frase, ela é muito forte, porque ela foi colocada na boca de uma serva de Deus que nos deu um testemunho Maravilhoso sobre alguém que permaneceu firme mesmo quando seus fundamentos foram abalados eu já citei essa irmã aqui outra vez Elizabeth Elliot o seu marido, Jim Elliot foi morto por canibais eles estavam no Equador, numa missão o seu marido foi morto junto com um colega e ela ficou com uma criança de 10 meses ali naquela tribo no meio do desespero, o Senhor a fez lembrar desse dessa frase: Qual é a próxima coisa a ser feita? É cuidar da criança? É supervisionar a missão? É discipular indígenas que se converteram? É continuar pregando o Evangelho? Qual é a próxima coisa a ser feita? É acordar? É levantar? É pregar para alguém? É fazer uma comida É o que? Qual é a próxima coisa a ser feita? E de próxima coisa em próxima coisa Ela foi caminhando Chorando Mas um dia Ela terminou a sua jornada E eu creio que essa irmã preciosa Ela contemplou a face sorridente de Deus para ela E é isso que nós devemos fazer, irmãos diante do sofrimento e diante do caos, nós somos tentados a paralisar. Mas não faça isso. Continue. Mesmo fazendo coisas simples. Continue sabendo que é Deus que tem um quadro completo. E se Ele te deu pequenas peças, é com elas que você deve lidar. Qual é a próxima coisa a ser feita? mas nós não somos tentados somente a paralisar nós somos tentados também a nos rebelar às vezes só no coração ressentimento é murmuração autocomiseração não faça isso aquele que um dia fez o seu filho derramar lágrimas de sangue por você ele está comprometido com a sua felicidade não lance acusações contra ele confie nele se pergunte qual é a próxima coisa a fazer quando a escuridão se derramar ao seu redor somente a palavra de Deus ela pode pavimentar um caminho de luz sigamos e brilhemos como Jesus mesmo chorando arranque sorrisos do céu quando as lágrimas forem abundantes e a confusão se fizer presente, lembre de Deus que traz consolo, mas também traz firmeza e propósito. A retidão não é uma opção para quem é filho dele, mesmo chorando. Arranque lágrimas do céu, sorrisos do céu. Quando o pecado te parecer atrativo, quando a rebelião for convidativa, quando o seu sofrimento justificar os deslizes, olhe para a cruz, dentro do sofrimento de Cristo, se rebelar injustificável, mire-se naquele que não cedeu, mas foi até o fim, e a nossa vida pertence a Ele agora, mesmo chorando, arranque sorrisos do céu, eu sei que isso não vai ser fácil, é o confronto da fé. Mas deixa eu terminar esse sermão compartilhando com vocês a luta que eu travei essa semana. É um momento de confissão. Se a sua fé está fundamentada no pastor inabalável, a sua fé é frágil. Só há um pastor que é inabalável, que é Jesus Cristo. Essa semana o presbítero Guilherme falou comigo de meio dia quase, na sexta, para que acertássemos ali os detalhes finais das músicas de hoje, a música de resposta do Salmo 11, eu disse, segura um pouco, nem sabia que João estava compondo uma canção, segura um pouco, porque eu não sei se eu consigo pregar o Salmo 11, deixa eu voltar para a igreja de tarde, que eu vou tentar de novo. Naquele dia, mais uma vez, logo cedo nós fomos golpeados com notícias de morte. Assim que eu peguei o celular, a primeira coisa a notícia da do falecimento da irmã Elane da Igreja Batista. Logo depois uma notícia que me abalou muito. A morte de Aline, 22 anos. Eu cheguei aqui na igreja com aquele coração pesado e triste e no meu coração ensaiava até uma murmuração contra Deus, dizendo não aguento mais terminar sermão de luto, Senhor quantas e quantas sextas-feiras nesse ano eu não me encontro aqui com a Bíblia, a tela do computador e a vontade de chorar nessa sexta eu não queria pregar, irmãos. eu não queria estar aqui eu me senti triste, cansado, desanimado e sem nada para dizer. eu até liguei, mandei uma mensagem para Letícia dizendo: vamos para um rodízio? talvez ela nem entendeu o que eu queria naquele momento. eu queria era fugir. o rodízio para mim representava a fuga. desde o início da pandemia eu não tive esse prazer ainda eu pensei, eu quero, eu vou comer, vou fazer outra coisa eu vou esquecer isso aqui depois eu pego algum sermão antigo, eu queria fugir mas Letícia disse a comida já está no fogo que história é essa? mal sabia ela que era a voz de Deus eu não podia fugir fui pra casa comi o um feijão de Letícia fui deitar um pouco Chorei escondido... Porque eu sou orgulhoso... E orei... Depois de um cochilinho pequeno... Deus falou comigo... Eu devia voltar para o Salmo 11... Mas eu devia recomeçar... Na quinta-feira de noite a gente teve um... Um aconselhamento... Uma pessoa ilutada... E essa pergunta ficou martelando no meu coração que ela fez... Ela indagou, e quando eu não tenho o que fazer, pastor? Mas o sermão seguia em outra direção. Ele era mais frio. Ele falaria sobre os fundamentos da fé. Mas a pergunta começou a vir no meu coração. Porque na sexta eu me senti como aquela irmã. Eu não tenho o que fazer se eu não estou conseguindo comunicar a esperança nem para mim, como é que eu vou comunicar para os meus irmãos? Comecei quase do zero de novo, na sexta de tarde. Mas o Senhor me mostrou naquele dia que ceder ao desespero não é uma opção. A gente não pode se entregar. A gente não pode se render. Porque nós conhecemos o autor da nossa história. Ele estava presente comigo Ele estava no trono E ele me fez fazer um sermão novo Na sexta de tarde Para o sábado de manhã Os olhos incrédulos do pastor metódico Não aceitariam isso em outro contexto Mas a gente tem que aprender a enxergar com os olhos da fé No fim Eu não podia, eu não posso resolver tudo eu não posso arrancar o sofrimento da minha igreja. Mas a igreja não é minha, é de Deus. Ele pode e ele vai fazer. Eu não posso lidar com o problema da morte. Eu só posso apontar para aquele que venceu a morte. Eu não posso afastar essa doença que fere tanto o nosso coração. Eu só posso ajudar a afastar o desespero do coração com o Evangelho. É só isso. Mas é a próxima coisa a ser feita. Se nós cremos que Ele está no controle e que Ele é um autor genial e mais surpreendente que qualquer Shakespeare, afaste o desespero. Aprenda a enxergar pela fé. E se pergunte qual é a próxima coisa a fazer. No dia mau, confie naquele que é experiente e que derruba fundamentos para construir um reino novo e uma igreja nova. É isso que Ele está fazendo. Junte-se a Ele. Porque tem horas que a gente não sabe o que fazer mas a gente ouve a voz de Cristo que diz tudo está feito, tudo está consumado siga-me e você verá mesmo chorando o sorriso do céu está guardado para você convido você nesse instante a orar e logo depois nós iremos cantar uma canção que nosso irmão João fez baseado nesse texto tão precioso ore pedindo fé, pedindo esperança. Ore por aqueles que estão desanimados e enlutados hoje. Ore para que Jesus Cristo nos ajude a cumprir os nossos deveres, confiando nele. Pai amado, Pai bendito, nós te exaltamos, Senhor. Como é bom ouvir a tua voz, Deus nós precisamos tanto de ti, Senhor sem ti nos sentimos sozinhos e perdidos nós não conseguimos enfrentar a morte o dia mal parece que vai nos derrotar, Senhor mas basta ouvir a tua voz para que o nosso coração seja tomado por ânimo mais uma vez fortalece a nossa fé Fortalece a nossa esperança. Nos dá alegria mesmo no meio das provações e das tristezas. Nos ajuda, Senhor, a te honrar mesmo quando o coração está dolorido. Nos ajuda a fazer a coisa certa. Nos ajuda a seguir o teu caminho. Para a tua glória. Colocamos diante de Ti todos os enlutados e os aflitos e os desanimados. Provoca uma reviravolta nesses corações, como só Tu sabes fazer. Faz isso, Pai. Faz isso por graça. Em nome de Jesus. Amém.